0: Muy buenos días, queridos amigos. Eh, les saludamos en este año nuevo 2022, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, aquí en Clarito Está.
1: Hola, Vicente. ¿Cómo estás? Un feliz año. Bienvenido. Clarito Está, que estamos en el año 2022.
0: Sí, señor. Año año de año de aniversario y celebración para este programa, pero eh, eso lo vamos a tratar en, 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 los próximos, en los próximos programas. Pero, en todo caso, eh, un feliz año para ti y para todos nuestros queridos oyentes que eh, nos vuelven a escuchar a pesar de que lo único que hacemos es maltratarles con datos económicos.
1: Gracias y sinceramente con un optimismo cercano a cero.
0: Sí, gracias, gracias. Agradecemos profundamente su lealtad y su capacidad de dejarse martirizar por este par de explicadores que se pasan hablando de economía.
1: Sí, muchísimas gracias. Y, desde y, a, y nada, a es, de vez en cuando metemos algo de
0: música, pero bueno.
1: Sí. Esperemos que por favor sigan cuidándose, mascarilla, distanciamiento social. Y apenas puedan la dosis de refuerzo, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Algo absoluta y totalmente recomendable y deseable para todos que se puedan poner la primera, la segunda y si es posible, lo que yo llamo la tercera dosis, que, técnicamente hablar claro. de la dosis de refuerzo. Ojalá todos lo hagan así. Pero amigos, siempre en este programa, al comienzo, presentamos un dato. Y el dato de hoy nos lo va a presentar Sebastián Oleas. Sebastián, ¿cuál es el dato de la semana?
1: Es un dato horrible. Horrible, ya. Bueno, depende, depende de cómo lo veas. Yo no lo encuentro tan horrible, pero hay que ponerle suspenso y dramatismo a lo que vamos a hacer.
0: Muy bien, suspenso y dramatismo. Eh, eh,
1: es del, del peor dato, de, de este dato, en los últimos seis años.
0: O sea, eh, ¿me vas a reportar algo que en seis años no ha estado tan mal? Exactamente. El nivel de contagios de COVID.
1: No puede ser, porque el COVID está con nosotros hace dos años. Ya, ok. Es la inflación.
0: La inflación. ya
1: Sí, es la inflación.
0: La inflación con la que cerramos el año 2021. Exacto. Que la hizo público el día jueves el gobierno. Exactamente. Sí.
1: Y, uh, y claro, le puedo poner dramatismo, pero al final del día no es tan dramático.
0: Ok, explícate un poco, por favor.
1: Sí, es es una inflación, o sea, es la más alta en seis años.
0: A ver, pet notito. La inflación con la que cerramos el 2021 es la más alta en seis años
1: es la más alta en seis años. Es claro. la más alta en seis años. ¡Qué drama! Pero ¡Horrible! Es, pero sigue siendo, sigue siendo baja. Pero tampoco es tan dramática.
0: Es ver, el punto. O sea, sí es, pero no es. A ver, a ver, a ver pongámonos claro. de acuerdo. Es o no. Claro.
1: O sea, la inflación es... Es elevada, porque es la más elevada en seis años.
0: Pero son los seis años de, de inflación más baja, creo que en nuestra historia, pues. Totalmente, totalmente. O sea... Obviamente debe ser
1: escandaloso para los que han estado acostumbrados a inflaciones de un dígito o de inflaciones negativas. Ya. Yeah. Pero aquellos que nos criamos en los años 90, 70, 80, donde la inflación era de dos dígitos.
0: Que llegó algún rato corto de, a ser de tres dígitos.
1: Claro, 30, 40% de inflación. Entonces, como que no es dramático. Entonces, es la inflación con la que cerramos el 2021, que si sí es elevada, ha habido un incremento de precios pero no es no es, o sea, creo que el Ecuador tiene problemas mucho más severos que la inflación. O sea, está bien para un titular de diario, está bien para un titular de, diario si quieres vender más periódicos, pero no es no es el tema que debería quitarnos el sueño, la verdad.
0: A ver, la inflación, la inflación en el Ecuador cerró el año pasado, el año 2021, la inflación a diciembre fue de 1,94%. Ya, digamos 2%. Y como bien lo dices tú, Sebastián, es la más alta en seis años pero habría que preguntarse si es que es realmente alta que es un poco tu argumentación o sea
1: claro o sea es relativo o sea si tú dices por ejemplo los gringos están súper asustados porque tienen inflación de 6,5, casi 7%. eso,
0: eso es bastante ¿eh? eso sí es bastante claro
1: para los estándares incluso para los estándares norteamericanos correcto ¿Sí? eh, y ellos no habían tenido esta inflación desde los años ochenta eh, nosotros tenemos la inflación cercana al
0: 2%. Con las justas por debajo del
1: 2%. Claro. O sea, te, te, decía, te decía cuando estábamos fuera del aire, o sea, si tuviésemos un banco central que hiciera política monetaria, iba, iba a decir que hiciera algo, ¿verdad? digamos, que hiciera política monetaria. Eh... Estaríamos justo en el en la meta de inflación, ¿no es cierto? Generalmente los bancos centrales siempre están bordeando ahí de 2% como meta de inflación, con, con, cuyo principal objetivo los bancos centrales es controlar la inflación o mantener la inflación, digamos, la expectativa de inflación alrededor de un 2%. O sea, Entonces, la inflación ideal
0: para los bancos centrales, por más que no hay ninguna ninguna razón profunda, es 2%, ¿no? Estamos 2%. casi en la inflación ideal con la que soñarían el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco... O la, la de, la 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 de federal. Estados Unidos, ¿no? Entonces, 1,94% o 2%, como tú le redondeas, esa es la inflación con la que cerramos el año, pero si bien es la más alta en seis años, no es una inflación que debería preocuparnos.
1: Claro, no ahora. O sea, tampoco es que nos vamos a entender del tema, pero, pero no, es, no es el tema. El tema es, por ejemplo, el déficit fiscal. Ese es el tema. La falta de reducción del gasto del gobierno. Ese es un tema importante.
0: La falta de empleo. la inflación. Okay. Los Entonces, problemas
1: en el mercado laboral, eso es un tema importante. La crisis de la seguridad social, ese es un tema importante. La inflación, sí, te vende el periódico, pero no es, no es lo que debería preocuparnos. Al menos no en este momento.
0: En realidad, nuestro comentario al tema este de la inflación es doble, ¿no? Por un lado, sí, o sea, es una inflación que ya se le ve en el gráfico. Antes ni se le veía claro. en el gráfico.
1: Antes estaba pegado al eje horizontal de los cero. ¿no? Exacto. Ahora ya se ve un poquito por encima.
0: Pero que nos sentimos que lo que hemos visto en la prensa, eh, a raíz de que se publicó este dato, ha sido un poquito alarmista desde el punto de vista económico, ¿no? No,
1: claro, hay que vender no está, diarios. ¿no? No, está, no,
0: es, no es el fin del mundo tener dos puntos de inflación. Claro, hay que vender diarios. Correcto. Entonces, digamos, por un lado queremos dar nuestra opinión sobre la inflación, que podría resumirla, Sebastián, me atrevo a resumirla en... Es, no es bonita, pero no es tan grave.
1: Claro, es importante, pero ni tanto. Chilea. Y,
0: y por otro lado, quisiéramos mundo. resumir nuestra opinión sobre lo que han dicho los medios de comunicación sobre esta inflación, que la uh -huh. verdad nos parecen alarmistas por, por resaltar. Pues, es que a los años que la inflación aparece en la primera página de algún periódico. ¿no?
1: Claro, yo yo no estamos diciendo que es una noticia falta. Es decir, la inflación más alta en los últimos seis no, años es totalmente es correcto. correcto. Totalmente correcto. Pero habría que leer un poco más y decir, bueno, si, si miro más allá edad de los seis años, si, si amplío el rango de años, si una inflación del 2%,
0: ya. ya algo si no me si no me equivoco, claro que esto va a parecer un, una, un ejercicio de arqueología estadística, porque voy a claro. desenterrar datos antiguos, pero si no me equivoco, el mes de septiembre de 1992, no, perdón. Septiembre de 1900. Sí, septiembre de 1992, solo en ese mes, solo en ese mes la inflación fue de 10%. Porque fue un mes de ajuste, no sé si te ya, acuerdas. O sea,
1: tenés una inflación sí. mensual de 10% solo, solo en ese mes y nosotros 10%. estamos cerrando el año con una inflación Claro, un mes un mes los precios entre entre principio del mes y el final del mes. La forma en la que calculamos el incremento de precios, 10%. Aquí estamos diciendo que a lo largo de todo el año los precios subieron en 2% dentro de esta canasta, digamos. La canasta sí, de bienes que se usa para Eso, eso
0: viene a ocurrir justo después de los 5 o 6 años de inflación más baja en este país. Porque la verdad, verdad, es que la, la inflación en este país no ha repuntado desde que en el 2015 se desplomó el precio del petróleo y y en la práctica entramos a eh, a, a, esta, a este estancamiento económico desde el 2015 recesión, no, no, no hemos no hemos levantado cabeza y básicamente Exacto. desde ahí no ha repuntado la inflación entonces sí sí son seis años desde, desde la última vez en que, en que vimos una inflación como esta pero no es tan grave no es el fin del mundo no es cierto sí.
1: creo que hay otras no. cosas en serio creo otras cosas esto no deja de ser importante pero hay cosas mucho más importantes habría que darle cierto grado de prelación. Ahora que estamos con el tema del COVID, habría que hacer un triaje. Un triaje de los datos económicos que son relevantes, que son apremiantes, y la inflación. La inflación sería como en una sala de espera decirle, ¿sabe qué? Espere a que le damemos.
0: Tómese una aspirina. No, tiene...
1: Sí, o sea, o, o vaya a su, clas, a su casa y si empeora, regrese. Pero tomes este paracetamol, que es probablemente lo que te diría en el sector público de salud aquí. Cosa que estoy diciendo sí. sarcástico. No fue bueno, buen gusto
0: entonces, el dato de la semana, 1,94% de inflación a diciembre, no es el dato más lindo de la historia, pero tampoco es el fin del mundo. No lo tomemos muy de una manera muy alarmista.
1: Sí, exactamente.
0: Sí, Sebastián, y para nuestra gran alegría, nuestros queridos oyentes que nos han oído tantos años, nos pueden seguir oyendo. Nos pueden escuchar en radios en cinco importantes ciudades del país. Estamos en Babahoyo los viernes a la una y media de la tarde en Radio I-99, 98,9 FM.
1: También estamos en Riobamba los viernes a las nueve de la mañana en Radio EXA 89.7 FM.
0: Estamos en Cuenca para nuestra gran alegría los domingos a las siete de la mañana en La Voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 AM.
1: Y estamos en Guayaquil los viernes a la una y media de la tarde por Radio I-99, 98.9 FM.
0: Y estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 AM y en Radio Exa 92,5 FM. En estas cinco ciudades nos pueden escuchar. Sebastián, y con eso tenemos que hacer una corta pausa y volvemos en un instante. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en este programa, primer programa del año del Clarito Está, el año 2022, Acá. año de aniversario para este programa. Sí, eh, cumplimos 10 años, Vicente. Sí, vamos a cumplir 10 años de cumplir este programa. Y, y lo que más me impresiona es que hay gente que nos oye...
1: Del 16 se años, que ves, Yo
0: creo. Nos de, se deja maltratar con, datos, con, con temas económicos durante 30 minutos todas las semanas. Bien, ¿ah? ¿eh? Bien. bien. Eso, eso sí, se no, llama tú. y por eso les queremos.
1: Eso es, eso es perseverancia, eso es... Ritmo. Aguante. O sea, bien, muchísimas gracias. Aguante.
0: Sí, gracias por aguantarnos tanto tiempo. Ahora, Sebastián, eh, quiero proponerte como tema de la semana la muerte del Libor. <risa> y, y, fíjate cómo le estoy haciendo así dramático. Estoy tratando de ponerle sí. así un, una dosis de, de dramatismo... Eh, en el tema, la muerte del LIBOR. LIBOR se escribe l i b larga o r l i b l r Porque esta es la primera semana en los 30 o 40 años, quizás un poquito más, 40 años o más, en que el mundo ya no tiene la tasa LIBOR, que también se le conoce como LIBOR, Claro. Es la
1: la tasa de oferta interbancaria de Londres, eso es la Libor. Correcto. Es básicamente es, la, la tasa a la cual los bancos se prestaban plata entre ellos, digamos.
0: La tasa a la cual los bancos, y esta es la parte importante y que explica por qué se murió, más bien no se murió. Le, ¿Por le qué mataron? le mataron? Le claro. ejecutaron. O
1: sea, esto sería
0: un tacicidio, podríamos decir que esto es un tacicidio. Sí, 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 sí. Un taxicidio. Se, se le mataron a la tasa. Exacto. La, esta es la tasa a la que los bancos decían que se prestaban. Claro. No que necesariamente se prestaban, sino a la que decían que se prestaban. Mm. Y esta era uno de los datos. A, a alguna vez dijeron que el LIBOR era... Que el LIBOR o, o la gente que habla bonito inglés dice LIBOR. Que, por Libor. cierto, significa London... Interbank Offered Rate, right. entonces la, la tasa a la que se ofrecen los préstamos entre bancos en Londres, eh, y a, alguna vez dijeron que era el número más importante en el mundo, el número más importante en el mundo, la tasa de interés, Mira, interés LIBOR.
1: Solamente para darle perspectiva a esto, estoy leyendo aquí, esto es un, 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 de un artículo del, del Forbes, y dice que básicamente cada día se fijaba esta tasa, eh, a partir de un estimado de 18 bancos globales que reportaban cuánto le cobrarían pa, por eh, distintos créditos con
0: distintas
1: eh, fechas de madurez
0: Distintos plazos dado la de perspectiva monedas.
1: que tenían que tenían de digamos de, del futuro digamos,
0: Sí, entonces, esto es un dato esto es a lo que los bancos decían que se prestaban en teoría, esto es a la tasa a la que los bancos se prestaban. Pero hay una pequeña diferencia entre la tasa a la que los bancos se prestaban con la tasa a la que los bancos decían que se prestaban. Y eso va a ser clave en este programa. Claro. Pero lo importante es que en el, en el mundo financiero, esta tasa, la LIBOR, era absoluta y totalmente central. ¿Por qué, Vicente? Estoy seguro que si preguntamos a gente que estuvo activa en, o sea, gente que ha estado activa en mercados financieros y, y que por alguna razón no estuvo activa eh, el año pasado o, o los últimos tres o cuatro años cuando se decidió que iba a desaparecer la tasa LIBOR, no podrían creernos, no podrían creernos que LIBOR no existe, porque el mundo giraba alrededor de LIBOR. Y LIBOR claro. era una tasa, no una tasa de 1%, 1,5%, 2%, lo que sea, ¿no? Esa era una tasa y punto. Uh -huh. Ahora, lo que pasa es que muchísimos contratos financieros se hacían basados en la tasa LIBOR. Claro, aquí solamente
1: para que te hagas una idea, eh, eh, bonos, bonos que eran emitidos por municipalidades alrededor del mundo que buscaban financiarse, usaban la LIBOR. Claro, bueno, eh, entonces,
0: el, el municipio de Nueva York emitía bonos. Exacto. Y decía, yo voy a pagar LIBOR más me invento. Tres puntos porcentuales. O yo voy a pagar el doble claro. de LIBOR. Yo que sé cualquier cosa de esas. Pero al final, LIBOR era clave para el bono municipal de Nueva York. Yo te
1: puedo decir que a mí una vez me aplicaron la LIBOR.
0: En, cuéntanos tu experiencia LIBORiana. Eh,
1: eh, yo, eh, cuando estaba estudiando en los Estados Unidos, eh, apliqué para... Tenía beca pero había eh, parte de la colegiatura, al menos un par de semestres, un semestre de hecho, tenía que pagar, digamos, el, lo que se llama el in-state tuition, el in-state registration. Y uh, estudiante pobre no tenía mucho ahorro, entonces básicamente hice un préstamo y el préstamo se calculó <coughs> usando la LIBOR. El contrato que yo firmé usaba la LIBOR.
0: Pues a ti te cobraron LIBOR, me voy a inventar LIBOR más cuatro puntos.
1: LIBOR más cuatro puntos, exactamente.
0: Okay, sí, entonces, entonces lo, a ver, voy a voy a dar un dato de esos datos que uno dice ya y cuando uno habla de, de números muy grandes, uno dice y ya y, o sea, es, es de esas cosas que tú no tienes mucha, mucha claridad, ¿no? Cuando dices cuando tú, tú me acuerdo en un programa recién me, me me hablaste de la inflación en Venezuela y decías que era mil por ciento, o sea, mil es una cantidad y, que me, me es difícil claro, de imaginar, ¿no? Podría decir mil, dos mil o tres mil, igual es una cantidad enorme. Pero bueno, voy a tratar de, de, de resumir este, este tema para la LIBOR. Y resulta que se calcula que eh, a comienzos de este siglo, a, a, o hace, hace diez años más o menos, alrededor de 350 billones de dólares este, de, de, de productos financieros de, de, por 350 billones de dólares estaban conectados o vinculados a la tasa libre. O sea, y, y un producto financiero es el préstamo que te dieron a ti, Sebastián, hace muchos años cuando estudiabas. Sí, claro. 350 billones, por si acaso, en español, ¿no? Porque en inglés, billion es mil millones. No, 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 estamos claro. hablando de millones de millones. Exacto. Entonces, 350 millones de millones de dólares en, en productos financieros estaban conectados con la tasa LIBOR y esto iba desde los bonos del municipio de Nueva York hasta el préstamo hipotecario, que, por ejemplo, muchísimos de los préstamos hipotecarios que se dieron en Estados Unidos eh, um, y que, que estuvieron conectados con la crisis del de 2008 estaban conectados con LIBOR. Exacto. Y el préstamo que tú recibiste probablemente el siglo pasado Sí. Eh, estaba conectado ¿No? con, con Libor. A principios, a principios de este ciclo. Muy bien, estaba conectado con Libor. Entonces, se calcula que había productos financieros por 350 millones de millones de dólares conectados con Libor. Entonces, Libor claro. era la tasa de interés más aquí, aquí quisiera hacer, Vicente,
1: quisiera hacer una precisión. El, el Forbes hace esta precisión, dice, no es, no es la tasa a la cual se pedirían prestados los bancos, ¿sí? sino que es lo que creían, digamos, de estas 18 instituciones financieras que reportaban, que cuánto creerían ellos que tenían que pagar, eso es lo que reportaban.
0: Correcto, eso es lo interesante. Entonces,
1: claro, entonces estaban todos los, interés, los incentivos para tirar a la
0: baja esta tasa. Ah, depende, si te convenía que suba, le subías, si te convenía que bajen, le bajabas, pero eso es justamente lo que queremos analizar eh, en un Exacto. momento, eh, queridos amigos. Nos vamos a una corta pausa, Sebastián, y volvemos enseguida para ver... La diferencia entre la tasa que cobraban y la tasa que, que creían que hubieran cobrado.
1: Y claro, si ustedes quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos a nuestro Twitter. Somos arroba clarito está en el Twitter, la red social que
0: no colapsa. Y que no, no nos cansaremos de decir que es la red que no colapsa. Y además uh -huh. puede encontrarnos en nuestra página web www.claritoestá.com, sin acento en la A, obviamente.
1: Y ahí podrá encontrar links a nuestros programas pasados, los más antiguos, de efectivamente, hace, en pocos días, de hace casi 10 años ya.
0: Sí, señor. Y volvemos, queridos amigos, a este, nuestro tercer segmento del programa, en el cual estamos analizando esto de, y le pusimos el nombre el nombre alarmista de la muerte del libro.
1: La suena así como Crónica Roja. Sí. Pero sí también. tiene algo de Crónica Roja. Sí tiene algo de crónica. De cuello blanco? De Exacto. cuello blanco, pero sí es Crónica Roja. Sí. Porque detrás de la muerte de esto hay unos, una manga de delincuentes que cobraban, que cobraban bien.
0: Sí, yo creo que eso eso es lo que hay que resaltar ahora. Entonces, decíamos una serie de bancos tenían que reportar la tasa a la que ellos creían que podrían endeudarse a ciertos plazos y en ciertas monedas. Claro. Entonces, ¿Mm? endeudarme a tres meses en yenes, endeudarme a un año en euros, endeudarme a tanto tiempo en dólares. Y claro, a la, la más importante era la LIBOR, la LIBOR en dólares. Pero esto era un tema que los bancos reportaban y que... ¿podían o no haber tenido un préstamo de esos en esos días? Claro. Entonces, además, eh, son es la tasa que ellos cobrarían en, un, en el caso de un préstamo que no tenga ningún tipo de, de garantía. Entonces, si un banco le prestaba a otro banco sin ningún tipo de garantía, ¿a qué, a qué tasa le prestaba? Eh, no sé, pero ¿a qué tasa le hubiera prestado? ¿A, ver, ¿a qué tasa le prestó? No sé, por qué no le presté. Y entonces, ¿a qué ¿Cuánto, cree, que
1: ¿Cuánto, cree usted que, ¿cuánto cree usted que tendría que pagar por, esa, por ese tipo de préstamos? Y eso es lo que reportaba.
0: Entonces, ¿y cuánto, ¿cuánto pagó? No, no, yo no pagué porque no, no me endeudé. Entonces, ¿cuánto cree que debería haber pagado? Entonces, era un dato eh, que dependía muchísimo de la buena fe de quien te lo esté dando. Porque supongamos buena fe, pero pereza. Qué pereza responderles a estos señores. con el mismo dato de ayer, pues. Así de sencillo. Y eso suponiendo buena fe. Claro. Pues dependía, dependía de la paciencia, si tú quieres, de, de esta gente, de la, de la tranquilidad de esta gente, del deseo de aportar de esta gente a un dato. Pero era un dato demasiado importante. Era un dato que. Había era, muchas cosas atadas a este dato. Había mucha plata. Totalmente. Más que nada. Más que cosas, había plata atadas a este dato. Plata.
1: Créditos, créditos atados a esto.
0: Claro. Y entonces se creó el incentivo para que los bancos, no todos, pero algunos bancos, simple y sencillamente mientan. Así de sencillo. Así de fácil. Sí. Algún, algún trader de un banco de los que reportaba esto eh, descubrieron que dijo algo así como, sí, por cada décimo hay un par de milloncitos más que puedo ganar.
1: Exacto. Décimos Y como trabajo, ¿no? ¿y ¿cómo? Y como mis comisiones están atadas a cuánto coloco y el riesgo y la exposición, entonces estaban todos los incentivos a estas cosas.
0: Claro, entonces finalmente el, el IBOR se convirtió en una tasa que no reflejaba nada. No reflejaba absolutamente nada, excepto lo que los traders de ciertos bancos querían que refleje. Por cierto, no fueron todos los bancos, sino algunos bancos. Los que no, pero, pero, pero aquí, ¿sabes qué? ¿Tú viste la película de los 90 que se llama Los Sospechosos de Siempre? Los, no, sí, sí me acuerdo, vi una película de esa.
1: The Usual Suspects. Sí. ¿Quiénes eran los principales de
0: aquí? Barclays, Deutsche Bank,
1: Rabobank, UBS, and the Royal Bank of Scotland, RBS. Siempre son los mismos. ¿no? Bueno, sí. son los más grandes también, los que hacen negocios y a mayor escala también. O sea, los más probables sí, que aparecen. claro,
0: obviamente... Eh... Para los negocios que hago yo, el LIBOR es irrelevante completamente, pero para los que hacen esos bancos es, es un dato muy importante. Totalmente. Entonces, el LIBOR se convirtió en una cosa que no reflejaba nada y entonces los, las autoridades norteamericanas se pusieron a investigar qué pasaba con LIBOR y algún rato llegaron a la conclusión de que el LIBOR era una farsa.
1: Mm. Pero... ¿Sabes qué? Te doy, te doy un dato de cómo Barclays hacía, el, el, digamos, este esquema. ¿Cómo lo usaba? Adelante. Barclays tenía tendencia a reportar a la baja esta tasa de interés. ¿Y qué es lo que reportaba? Básicamente que era de menor riesgo. Menor riesgo de, de no claro. pago de las deudas. Claro. sí
0: Yo Y eso le super... ponía en
1: mucho, mejor, en mucho mejor posición frente a otros bancos, porque es este banco importante.
0: Exacto, exacto. Entonces, claro, uno hubiera dicho, bueno, entonces, mátenle a Libor, si es que es una farsa, mátenle. Y no, se aguantaron 10 años, porque las investigaciones fueron anunciadas en el 2012 y recién lo mataron en diciembre pasado. ¿eh? Se aguantaron sí. 10 años, le dieron una manito de gato para que para que no sea tan, tan falso, tan falso el, el dato que publicaba Libor. Eh, y siguieron publicando Libor, claro, ya no el British Bankers Association, me parece que es el que, que publicaba eso. Eh, sí, el British Bankers Association dejó de publicar eso, se encargó por un tiempo el Banco, el banco de Inglaterra y luego eh, pasó a, una, a una, una especie de bolsa de valores, el Intercontinental Exchange, que se encargó de publicar eso durante el tiempo de, de desconectarle, ¿no? De irle apagando poco a poco a ese dato.
1: O sea, ya no lo pueden publicar a partir del 2022, y ahí en adelante ya desaparece, pero todavía va a estar activo en ciertas operaciones hasta el 2023, parece que hay ciertos contratos que van a seguir atados, digamos, al valor que se ve establecido en el LIBOR.
0: Claro, y si eh, tú tenías pero... un, contrato, un contrato con LIBOR eh, y no lo cambiaste, entonces sigue vigente, pero claro, con el LIBOR del de, de cierre del año pasado, ¿no? Es, es bien complicado el tema, pero no lo dejaron morir, no lo mataron de un día para el otro porque era demasiado importante para el sistema financiero internacional. Pero bueno, es, yo estoy seguro que, por ejemplo, el Ecuador se endeudó eh, varias veces del país como tal. Se endeudó a sí. tasas LIBOR más, un punto, LIBOR más, un punto y medio, LIBOR más. ver
1: sido un montón de puntos. No, el depende, Ecuador, depende de
0: cuándo nos, si nos endeudamos. ¿La época? Más. Muy bien. Claro, depende de la época. Pero si nos endeudamos en los años 70, nos endeudamos en LIBOR más, más un punto, cosas por el estilo. Y eso era el asunto, ¿no?
1: Eh, sí. Aquí, por ejemplo, eh, Ahora que el LIBOR muere, eh, uh, los bancos y las instituciones financieras van a buscar algún otro índice al cual anclar sus créditos.
0: Sí, y parece que el futuro se va a llamar, que va a tener el feísimo nombre de SOFR.
1: <risa> Más difícil de procurar. Sí, de que es el
0: Secured Overnight Financial Rate, que es una Ajá. tasa interbancaria de bancos norteamericanos, pero que es de lo que realmente pagan. De lo que o sea, realmente Es efectiva. Pagan. Es digamos. No es la que yo creo que debería... Es como que, Sebastián, eso de que ¿cuánto creen ustedes? Como que yo te pregunte, oye, ¿qué temperatura hay en tu casa? Y tú estás bien abrigado y me dices una temperatura y no estás tan abrigado y me dices otra. 32 grados, Vicente. Sí, porque estás con abrigo. Entonces, entonces eso eso es absurdo lo que se hacía con Libor. Y ahora vayan acostumbrándose, queridos amigos, probablemente tengamos que vivir en el mundo no de Libor, sino de Sofr. Sofr. Secured Overnight Financial Rate. ya, yeah. muy bien. Que por cierto está, estaba al día jueves pasado, que es la última vez que revisamos, y por cierto ha estado en ese nivel uh, desde hace un buen tiempo, en 0.05 el software. Entonces, que algún día le quieren a usted cobrar en un, en un préstamo software más un punto, le van a cobrar 1.05.
1: Excelente.
0: Ya, entonces amigos, este ha sido un programa obituario, de, casi un obituario, ¿no? Es la muerte. Tiene de
1: crónica roja, tiene crónica roja y obituario.
0: Sí, señor, de crónica roja y de obituario. Hemos hablado de la muerte de Ibor, una tasa que algún día se consideró el dato más importante en el mundo. Exacto. Si ustedes quieren volver a oírnos
1: o quieren recomendarle a alguien que nos oiga
0: o si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa,
1: entonces pueden oírnos en Formato podcast.
0: Los podcasts no se olviden, son archivos de audio que se guardan en la en la web, en el Internet. Y
1: los pueden oír a través de plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros.
0: Y es sencillito. Entran a cualquiera de esos servicios que nombró Sebastián y ponen, clarito está. Y nos encuentran a la primera porque no hay nadie que se llame como nosotros. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.
1: Chao, no, Vicente. Muchísimas gracias.
0: Chao, chao.